0: Tal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da temporada 2022 do Everest. Bom, o primeiro podcast é o 361, que a gente falou sobre os preparativos finais, né? Que foi o podcast do Gabriel e da Ludmilla. E o segundo podcast foi o 363, que nós falamos do trajeto que eles fizeram desde lá de Katmandu até chegar ao acampamento base do Everest. E nesse terceiro podcast a gente vai falar sobre os ciclos de aclimatação, mais precisamente do, do primeiro e segundo ciclo de aclimatação. Uh, antes de eu começar a falar sobre a parte do Everest, vou aqui sobre o Carlos Santalena e o Leonardo Pena, que eles estavam escalando o, o Macalu. Mas quando chegaram no acampamento, 2 a 6.600 metros, mais ou menos, o Leonardo começou a sentir algumas coisas diferentes que ele ainda não tinha sentido na montanha, né? E ele começou a ter vertigem e alteração da visão. E ele não estava muito bem, e resolveram descer, né? E o Leonardo desceu, aí quando desceu, já para o acampamento baixo já começou a se sentir melhor. E mesmo assim ele foi é, resgatado de helicóptero, levado para para e passou por vários exames e estava tudo bem, né? Mas mesmo assim por precaução ele, ele resolveu não voltar para a montanha e acabou desistindo de escalar o, o Macalu e vai vai voltar para o Brasil, né? Ou já não tava tá chegando já no Brasil. E o Carlão continua na montanha, o Carlão vai vai escalar o, o Macalu e a gente vai continuar acompanhando é, o progresso dele. Né? Então, agora falando sobre Everest. Né? Ah, depois de alguns dias de descanso lá no acampamento base, era hora de se exercitar. Né? E exercitar ali no... <risos> para quem vai escalar Everest é fazer ciclos de aclimatação, né? que é é, acostumar o seu corpo com uma certa altitude, né? Aí você vai fazendo vários ciclos, porque cada ciclo que você faz, você acaba indo mais alto, né? Já há alguns anos, o pessoal tem utilizado a escalada do Lobuche East, né? Que seria o penúltimo acampamento, né? Antes de chegar no acampamento base Everest, é antes de Gorak Shep. E eles até passam ali, né? Quando eles estão fazendo a caminhada pro acampamento base do Everest. Então eles desceram e, e... eles fazem a escalada dessa montanha que é 6.000... Deixa eu ver aqui quanto que é... 6.119 metros de altitude. Então já é uma boa altitude pro, pro corpo, né? É... Sentir você já se aclimatar, isso porque eles fazem isso para tentar evitar subir ao máximo, né? Máximo de vezes pela cascata de gelo que é muito perigosa. Tem problema que pode ter avalanche. Então, é para evitar um, um ciclo passando pela cascata. Eles o pessoal começou a escalar o Lobo Tche. Né? tem gente que escala o Island Peak também, eles, eles acabam escolhendo que a altitude é bem parecida. Uh... Mas no começo, eu tava, pelos, eles tinham informado é, que eles iriam fazer apenas o Lobo Chase e depois fazer o ataque ao Cume, né, o ciclo de Cume. Isso eu achei muito estranho, né? Falei, caramba, é pouco, né? É, 6.119, né? Normalmente o pessoal, quando faz o ciclo de aclimatação, chega perto de 7.000 metros antes do ciclo de Cume. Né? Mas essa informação também estava equivocada e eles vão sim, depois do Lobo Cheiste na verdade hoje né? eles estão indo lá para o acampamento 2 né, eles já dormiram uma noite no acampamento 1 e estão indo para o acampamento 2 que é um novo ciclo que eles estão fazendo que vai ser o último também então vamos voltar aqui e falar sobre o ciclo do Lobo Cheiste e vou colocar primeiro aqui um áudio do Carlos Canelas e pô, o Carlos Canelas é é, é das antigas aqui no, no Extremos na cobertura do Extremos mas vamos colocar depois a gente fala mais é, sobre ele.
2: Bom dia, Elias, tudo bem? Bom, ah, bom dia para você e todo mundo aí do Extremos. A subida do Lobuche foi uma grata surpresa para mim, porque das outras duas vezes eu não tinha feito, mas também porque o visual é magnífico e a gente acabou fazendo o cume durante o dia. Então, assim, gostei muito. Foi duro porque é basicamente uma subida constante. E, mas vale muito a pena como aclimatação, como cume vale muito a pena é, tanto eu quanto o Joel a gente foi bem na subida praticamos bastante é, jumar, porque tem bastante jumar e bastante rapel nessa, nessa escalada, então como parte da aclimatação para o Everest foi muito bom para mim é, hoje a gente deve subir para o campo alto do Pumori e daqui mais dois ou três dias é, o ciclo de aclimatação no Everest em si Tá bom? Um grande abraço a todos aí. Obrigado pelo carinho.
1: Muito bom. Ah, o Canelas ele comentou assim, né? Das outras o, últimas duas vezes eu não fiz o Lubochaste. Porque o Canelas ele fez cume. E no dia 7 de maio de 2011, foi o primeiro cume dele é, no Everest, usando oxigênio suplementar. Aí, dois anos depois, em 2013, ele voltou para tentar cume sem uso de oxigênio suplementar. Ele chegou a 8.500 metros, depois teve um problema na, na retina dele, começou a ressecar, e ele acabou desistindo, né? Isso, ele estava escalando sem o uso de oxigênio suplementar, isso chegou até 8.500 metros, ele e o Carlão, né? Ele e o, e o Santa Helena e acabaram descendo. Isso foi no dia 20 de maio de 2013, então... É, ele já esteve duas vezes ali escalando o Everest e essa é a terceira. E dessa vez, novamente, ele vai tentar fazer a escalada do Everest sem o uso de oxigênio suplementar, que é uma tarefa muito, muito difícil, né? É, a cada ano, né, a quantidade de, de alpinista que chega em cume do Everest é em torno de 600 pessoas, né? 500 pessoas é, no geral. A... Ah, e dessas 500, 600 pessoas, normalmente apenas 4, 5, por aí, é, chega no cume sem usar é, oxigênio suplementar. Pra vocês verem como não é uma tarefa fácil, né? Então, beleza. Ah, vou pular, vai ter o áudio da Ludmilla também falando sobre esse ciclo no lobutia também, mas eu vou colocar agora o Gabriel Terço, que é, vai deixar a mensagem dele no ciclo de aclimatação que ele fez. Né? É o primeiro ciclo de aclimatação que o que o Tarso fez e fez pela rota normal passando pela ca cascata de gelo
0: Fala Elias bom dia eu tô falando direto aqui do acampamento base acabei de retornar tem mais ou menos umas 15 horas aqui do baixamos do acampamento 2, aqui do C2 do, do Everest passamos 5 um, dias e 4 noites em altitude é, o plano era chegar até o C3 o acampamento 3 do Everest que fica a mais ou menos 7.100 metros é, chegamos até 6.900 então a gente quase tocou o C3 e voltando eu estou documentando a, a expedição do BED é, Tom Harby que está terminando aí a sete cumes então ele nós estamos uma expedição privada né apesar de estar usando a logística do do Nims Day da Elite Expedition então esse é o principal motivo que praticamente sempre nós não estaremos é, seguindo o, o roteiro tradicional é, sugerido pela pelo pessoal da da Elite Expedition então a gente tem praticamente sempre é, saído em horários alternativos, né? não junto com o pessoal. A gente tem seguido o nosso próprio roteiro, né? o nosso é, ritmo, principalmente por conta de gravação, né? a gente tem uma, um itinerário um pouco mais é, alternativo mesmo. Mas, no geral, a experiência está ótima, estamos aclimatando bem, é, apesar de ter escolhido né, uma, uma estratégia bem, bem mais, posso dizer, for, forte né? é, de, de aclimatação, porque a ideia é fazer apenas esse ciclo de aclimatação, né? ou seja, a gente chegou até 6900, até praticamente o um C3, e a ideia é... A Próximo ciclo de aclimatação: já tentar o cume. Não sabemos ainda a melhor janela, é, não temos essa precisão ainda de data. Mas a ideia é a gente descansar aqui pelo menos uma semana ou mais para começar a subir novamente, né? Então, provavelmente no próximo ciclo a gente já deve se preparar para dormir uma noite é, desculpa, sair aqui do Base camp novamente passar o C1 a gente não dorme lá já dorme no C2 provavelmente umas duas noites e de lá, né, do C2 que é praticamente um campo base avançado a gente aguarda a melhor janela que pode acontecer em dois dias, três dias pro cume então sair no C2, uma noite no C3 é, a próxima no... A gente descansa no C4, no acampamento 4, e de lá a gente ataca o cume. Mas é isso, o clima aqui tá bem agradável, apesar do frio que a gente pegou essa última noite, né? A gente acordou com o acampamento todo branco hoje, todo nevado, um frio é, danado. <risos> Mas tá bem gostoso e eu tô bem empolgado, tô bem animado, confiante que esse cume vai sair aí. Tão quanto antes, aí na primeira quinzena, talvez de maio, assim esperamos. É, assim a expedição continua, sempre um, um aprendizado muito grande para a gente evoluir como profissional, como montanhista e como, como pessoa também. Então... É, Voltar aqui para o Himalaia, para o Everest, tem sido um grande privilégio para mim. Espero que através do meu trabalho eu possa continuar inspirando pessoas e é, histórias aí pelo, pelo mundo afora. Então é isso, obrigado pela oportunidade, é, qualquer novidade eu te aviso por aqui. E parabéns aí pelo ótimo trabalho de estar documentando, né? E registrando todo, toda essa, essa temporada né, de 2022, assim como você fez nos últimos anos aí. Um abraço para todo mundo que está ouvindo e eu vou ficando por aqui. Valeu, um abração.
1: Obrigado, Terço. E antes do Terço começar esse ciclo de aclimatação... Né? Ele me mandou no, no WhatsApp, mandou mensagem, né? Esse aqui vai ser meu ciclo. Eu e falei, caramba, né? <risos> Puxado o negócio, porque normalmente para o no primeiro ciclo o pessoal sobe até o acampamento 1 e depois desce para o acampamento base, né? E o ciclo dele foi subiu para 1, dormiu lá, foi para 2, dormiu lá. Depois ele tenta... a, a meta era chegar até o acampamento 37200, mas chegaram a 6900. E retornaram para dormir no Campo 2. Falei, caramba, é bem puxado. E tanto é que é puxado, ele vai fazer só um ciclo, né? O próximo já é o ciclo de cume Então, muito bem, né? E todo aquele, como ele disse, toda parafernália que ele tem que carregar e parar e filmar, então, eles têm um ritmo próprio, né? E isso é fantástico. Ah... É duas coisas do Tarso. Do né? é, o Tarso tem uma novidade aí que eu não posso contar, né? É, eu ainda estou proibido de contar sobre a, e, a escalada Everest, mas eu, eu acho que daqui a alguns dias, não sei, ou semanas, a gente vai poder revelar, mas... É, eu não posso contar, mas eu adoro cutucar, né? <risos> Deixar vocês curiosos, mas tudo bem. Outra coisa do Tarso, ele acabou de, é, de... Acabou de ficar pronto o material dele, né? De ser divulgado... É, junto com a Fernanda Maciel, né? A corredora de trail running. E... E foi interessante isso, porque eles fizeram uma filmagem ali no... É, Yellow Continental, né? Que é ali na... Ali em Alchaltem, né? A travessia do gelo continental. E foi interessante que eu tava lá essa temporada. E quando eu saí de lá, de Alchaltem, acho que passou uns 5 dias, 4 dias, eles chegaram, né? Então acabou acabou não batendo de a gente se encontrar e até se conhecer pessoalmente que eu não... o Tarso eu já encontrei com ele é, na Feira de Aventura a Fernanda ainda não conheço e é legal, o, o trabalho que, eles, é, que ele fez né, o, o Tarso que filmou tudo, e, e acabaram de ser divulgados, mas por enquanto eu só encontrei é, na The North Face o K, né que é inglesa, quer ver? deixa eu ver se... <tos>
3: So, usualmente, trying to go fast, that means go light, and uh, there is this limit, you know, uh, between the security and also the performance.
1: É, essa é a Fernanda Marcel falando. Então quem ficar curioso aí quiser ver as imagens ficaram lindas. É, por enquanto eu só encontrei, não, não vi no YouTube ainda. Por enquanto eu só encontrei no, é, no Instagram da The North Face UK. Uh, bom, agora a gente vai passar para o Gabriel Bassanese e a Ludmila, né? Que eles fizeram é, o ciclo de aclimatação escalando o Lobuche East.
3: Oi Elias, tudo bem? Aqui é a Ludmila e eu.
1: Gabriel,
4: tudo certo?
3: Vamos falar sobre o nosso ciclo de aclimatação, que o primeiro foi no Lobuche. 6.119 metros.
4: Isso. Uh, na verdade, essa montanha a gente tentou escalar ela no passado. E quando a gente chegou no Lower High Camp, a gente pegou uma tempestade de neve.
3: A gente ficou preso lá 24 horas até a barraca começar a molhar e a comida acabar. E a gente teve que descer. E esse ano a gente nem sabia que... A gente queria muito subir de novo, tentar de novo. Mas a gente nem sabia que estava na programação. A gente ficou feliz.
0: E sim,
4: quando a gente ficou sabendo... Uh, foi legal que no dia que a gente saiu do base camp aqui do Everest e foi pro base camp do Lobuche era exatamente um ano depois do que a gente do dia da nevasca que a gente pega lá em cima.
3: É, a gente acabou fazendo como um ano e dois dias depois. Isso. A gente primeiro foi pro base camp do Lobuche.
4: Isso daí a gente dormia lá e era quentinho, era gostoso. Uma
3: estrutura bem boa com grama, já era um pouco mais baixo que aqui no campo base. Daí a gente subiu pro High High Camp, que já era no glaciar.
4: Isso, mas isso foi um dia de caminhada que é bastante, foi uns 700 metros acho que de grande altimetria.
3: Mas foi muito bom porque no dia do cume diminuiu muito o
4: push. Isso.
3: A gente acordou às 5 da manhã, saiu às 6.
4: E até que a gente comentou assim que pra quem a gente recomenda, para quem quer fazer o Lobo Easts, não ficar no Lower High Camp, que é a 5.300, e tentar ir até o Glaciar, que é 5.800 5.800, porque isso vai diminuir muito o dia do cume
3: E por sinal, a gente recomenda muito fazer essa montanha, porque ela é Sim. uma montanha sólida. <risos> Foram 2 horas e 40 de cume de por terror e causa bem vertical, é um quilômetro de distância e 400 metros de metria. Sim,
4: e é muito, é muito legal, porque... É bem aquela coisa de escalada nos Himalaias, com corda fixa, de um mariano o tempo inteiro. Em gelo. Ma... Em gelo, mas em uma piramba de 70 graus, eu acho realmente bem puxado.
3: E foi bem legal. Daí a gente chegou no cume, ficou um pouquinho para aclimatar, descemos e dormimos mais uma noite no High Camp para ajudar na aclimatação.
4: Exatamente, para ajudar na aclimatação. E daí a gente, no outro dia... Que a gente...
3: Tocou direto do campo alto do Lobuche até o campo base aqui do Everest.
4: Então a gente voltou do Lobo Cheísto. era na verdade no dia 24 e no dia 25 a gente pegou um descanso.
3: Que a gente lavou roupa, falou com a família, organizou o acampamento, pagou contas, fez tudo o que tinha que fazer. <risos>
4: Uh, todos os deveres civis, né? E
3: um banho merecido.
4: Uh, e a gente sabia mais ou menos que eram as duas coisas que a gente podia fazer durante os quatro dias antes de fazer o grande ciclo, que é um dia era o e High Camp e outro dia o reconhecimento do Kumbu.
3: É, o treinamento em escadas aqui no Kumbu, mas não necessariamente na cascata já. Isso. E daí eles nos avisaram de noite que a gente ia no outro dia... As acordar às quatro e sair às cinco pra chegar até o football field e fazer esse reconhecimento do kumbu. Onde nós tivemos a nossa primeira experiência com as escadinhas.
4: E isso a gente... Como tu viu no vídeo ali, o início a gente tava um pouco nervoso, mas depois foi ok que, tipo...
3: Eu não tinha certeza se meu pé ia caber, coube... <risos> Foi fácil, é plano, uhum. não é cansativo.
4: Sim, e mais assim, o que cansa mesmo do, da cascata do Cumbu, porque tem que estar tá toda hora clipando na corda, desclipando na corda, entra na próxima, sobe um pouco, desce um pouco, rapela uhum. de uma areia.
3: E a gente tenta se mover rápido, porque não é um lugar bom para estar de bobeira mas era o lugar que eu tava com mais expectativa e Sim. atingiu todas as minhas expectativas, Sim. eu gostei muito.
4: Sim, então a gente chegou mais ou menos a quatro horas até o Futebol Filtro.
3: O cansativo mesmo foi descer, que a gente levou umas três horas e na descida a tensão é redobrada, a gente tem mais medo da exposição, então foi, levou mais tempo e mais energia do que a gente imaginava.
4: Chegamos bem cansados, mas daí foi só chegar aqui, comer muito arroz, muito delbático e a energia é. voltou.
3: E hoje já fizemos mais um, nem é um ciclo, era mais um descansativo no campo alto do Pumori, que tem uma vista incrível do Everest, mas o tempo estava fechado.
4: <risos> isso acontece, na né? montanha, às vezes o tempo está lindo, às vezes está fechado. Hoje o tempo aqui virou, tá muito frio, muito vento, e acho que vai tá estar assim amanhã. E a expectativa é sair para o grande ciclo no dia 29 isso, de abril. Isso,
3: descansar amanhã e sair daqui dois dias. Para ficar uma semana mais ou menos lá em cima, entre os campos 1, um, 2 e 3.
1: É isso. Obrigado, Elias. Grande abraço.
3: Beijo
1: valeu beijo a todos abraço obrigado pela pela mensagem pelo áudio mais algumas informações aqui é... ah e lembrando vocês para quem gosta do meu trabalho da cobertura dos extremos e quiser apoiar é só a melhor forma de apoiar é comprando os livros né? se você ainda não comprou é, são quatro livros que eu tenho né Tour do Bon Blanc Kungsleden Rock Mountains e Everest então o livro está bem são bem feitos, com bastante fotos, em torno de 52 páginas de fotos, então... e muita história, muita história interessante. Bom, mais informações... Ah, e quem quer comprar é só entrar lá no extremos.com.br ou achar meu contato aí de WhatsApp e é só me chamar. Uh, atualizando aqui o, os permits, né, da temporada. Uh, até o momento foram liberados 316 permits, né, isso para estrangeiros escalar o Everest. E, normalmente, como eu já disse em outro podcast, para cada estrangeiro sempre vai ser acompanhado de um Sherpa, né? Então, a gente dobra esse número de pessoas que vão tentar o cume do Everest. Uh, desses 316 pessoas que, que têm o permit é, foram liberados, 243 são homens e 73 mulheres. Muito bom isso. A outra informação interessante é... Pra, eles estão fazendo a instalação das cordas né, para o né, Eles já chegaram, se não me engano, estava para chegar entre hoje e ontem é, no, no Colo Sul, a 8 mil metros. A instalação das cordas né, e, e todas essas cordas, todo esse equipamento de, de escalada, é, antigamente era transportado do acampamento base até o acampamento 2 é, pelos porteadores. Hoje em dia, é transportado de helicóptero. Né, então isso ajudou muito porque é equipamento muito pesado e muita gente passando ali é, muitas vezes né, para carregar todo aquele equipamento até o acampamento 2, tem que passar várias vezes pela cascata de gelo e normalmente aumentava o número de acidentes. Né? Então hoje em dia é levado de helicóptero, muito mais fácil, muito mais rápido, e... Há uma coisa bem interessante disso, é... Quem tá fazendo esse trabalho, ou uma das pessoas que tá fazendo esse trabalho, é o Simone Moro, né? Que é conhecido aqui da, da galera do Extremos, né? Que, que acompanha, já fiz várias coberturas... É, coberturas de... É, de escalada dele, na Purna e vários outros lugares. É, eu tenho, a gente tem contrato próximo com ele, sempre. E... E o que, que ele fez? Ele é piloto de helicóptero também, essa temporada ele tá lá no, no Everest, né? Que aí ele trabalha com isso também, e, e ele fez o transporte desses equipamentos, né? Que para fazer a, é, a instalação das cordas, né? Até o cume. E quando ele ia voltar, normalmente ele iria voltar vazio, né? Porque ele deixou os equipamentos. E o que aconteceu? Quando teve aquela... A, o terremoto, acho que foi em 2015, né? Aquele grande terremoto no, no Nepal. E, e não foi diferente ali na, na região do Everest, é, e foi cancelada a temporada, e todo mundo foi retirado da montanha rapidamente. E ficou muito... Os acampamentos ali no C2 ficaram... ficaram o pessoal só pegou a mochila e foi embora, entende? Barraca ficou lá, fogareiro ficou muita coisa lá. Então ficou muito lixo, né? E eles, eles... Aos poucos eles estavam retirando isso, né? Mas aí agora o, o Simone Moro, né, para é ajudar né, a diminuir esse lixo os Sherpas é, recolheram tudo lá foram fazendo sacos e ele é, baixou em torno de 800 quilos é, de lixo para uma região mais baixa lá ali próximo do Everest que eles têm eles fazem esse trabalho de reciclagem né? então é muito bom parabéns a atitude do Simone do Simone Moro, né, do italiano e que é ajudando assim a, a preservar mais a montanha mais o Everest para ficar um pouco mais limpo né? que normalmente o pessoal acaba abandonando coisas pelo caminho então é isso, muito bom parabéns e bom, agora nesse momento o pessoal está o pessoal da Grade 6, né, que seria o Canelas, Joel Krieger, o Gabriel Bassaness e a Ludmilla, estão é, realizando o que seria para eles o terceiro ciclo, né. É que eles fizeram o Lobotier, depois eles chegaram a subir a cascata de gelo até o Football Field, que eu acabei contando isso como um, um ciclo, né, mas é uma coisa mais tranquila. E agora eles estão fazendo o ciclo mais longo lá, que eles vão até o acampamento 2 e, e tentar tocar o 3, né o Canelas ainda vai tentar o, tocar o 4 ainda e isso eles estão fazendo nesse momento então isso fica para o próximo podcast e para quem está acompanhando aí e quer é, ter o acesso do, do Instagram do, de todos os é, montaístas brasileiros é só entrar lá na página da cobertura e tem a área de destaque ali que tem a fotinha de todos né e ali tem a progressão de cada ciclo deles se clicar em cada fotinho ali é, vai levar o ao Instagram de cada um o, acho que o Canela só que não deve ter Instagram mas todos os outros têm. Uh, O a ah, outra notícia o Moisés Fiamontini que estava escalando a Anapurna, ele chegou a fazer a tentativa de cume e que eles, o pessoal tinha acabado de instalar, fazer a instalação do, das cordas da o cume, e ele também tentou fazer é, cume mas ele, acho que ele chegou a 7.600 metros de altitude, ou 7.900 alguma coisa assim e acabou desistindo, né? O, o Moisés está escalando, ele gosta daquele estilo mais alpino, mais mais puro, sem os o oxigênio suplementar e tudo fica mais difícil, né? Tudo, ele acabou não conseguindo chegar chegar ao cume, né? E ele tá descendo agora para o acampamento base. Deixa eu ver que mais notícias aqui do Everest. Uma coisa legal que eu coloquei na cobertura online foi o esporte de cada um, né? De cada um não, né? A da no momento tá o do Gabriel Tarso e da Ludmilla. O Gabriel Bassanets também tem, mas nesse último ciclo ele acabou não ligando. Pelo menos por enquanto ele não ligou o spot dele. Então, eu tô colocando aqui os que eu tenho no momento e os que estão em destaque, né? Então, quem... Quer é ver a progressão deles lá em praticamente tempo real? Porque o spot ele emite sinal. Você pode programar a cada 5 minutos, cada 10 minutos ou 15, né? E ele vai mandando sinal e dá para ver o rastreamento, o pessoal caminhando, o trajeto que estão fazendo. Então tá bem legal. Tá lá na cobertura online do Everest, lá no extremos.com.br. É só acessar lá na capa do site, vai estar o link lá, o destaque, para vocês é, poderem acompanhar. É isso, pessoal. É... Por hoje é só e até o próximo podcast. Valeu, obrigado, feliz Natal. <risos>